0: 看书，听听书，悠闲享受阅读好时光。大家好，我是詹庆林，放松心情，跟我一起翻阅吧。这一集的翻阅吧比较特别，平常大家都是听我一个人在唱独角戏，自言自语个十几分钟。嗯，不过这一集会比较精彩，也比较热闹哦，因为我找了一位我的好朋友要来分享读书心得。当然，除了这一集的翻阅吧。未来我们也会让翻阅吧的内容更加的多元、跟丰富。所以除了我的声音之外，大家还可以听到一些特别来宾的声音。他们的声音入境，其实最主要的就是我们教会一下我们的读书心得。那么今天来跟大家交流的是谁呢？是我的老同事、好朋友，也是资深的。媒体人，需要订阅。哎，欢迎订阅。Hello， 亲
1: 你好，大家好
0: 。哎，旁边已经有那个很奇妙的
1: 九冠鸟，但是却发出狗的叫声。
0: <笑><笑>哎，我们是翻阅吧，我们需要气质，气质。<笑>今天
1: 恐怕有一点难。但是例如我们那天新书发表会，恐怕创下了成品最美气质的一个晚上
0: 。哦，会吗？<笑>我觉得那是最温馨的一个晚上耶，也也温
1: 馨，温馨不一定有气质、啊。那
0: 是你的眼睛到底是怎么看这个世界的呢？
1: 我那天就把眼睛拿下来，就看得特别清楚。<笑>难怪我觉得你近是
0: 蛮重的<笑>。其实呢，邵丁律今天要来聊一本我曾经在名人书房里面访问过他，当时他介绍给我的书——郭强生的《何不认真来悲伤》。后来我有点怪罪邵丁律，为什么？因为。中年人看中年人写的书，而且书名叫做《何不认真来悲伤》， oh, 大家知道吗？其实我看完以后，我真的很悲伤，而且悲伤了蛮久的一段时间。我就想要诅咒一下邵定为什么要让我的悲伤持续这么久？但是我必须说，它真是一本好看的散文集，
1: 它确实是好看。嗯我在家里看这本书的时候，连我家人都发现，为什么只要看到那本书，我常常会看一段停下来看向不知名的远方
0: 。哦，我以为你是看一下，<笑>然后就会滴下两行热泪，
1: <笑>或者就睡着吗？不是，而是我觉得郭强生在这一本书释放了他中年的一个笔下笔的一个力度跟。厚度，它那个承重恰到好处，而且跟我们都直接有关。嗯，他过去写的东西，说实话，我比较没那么关注。嗯，那我会注意到这本书是，是我有一段时间不在台湾、嗯，然后我是在一次高铁的一个交通往返的一个一个车上，然后不小心就透过耳机听到了一个广播的一个书斋的介绍，那我觉得何不认真来悲伤？嗯、第一时间我觉得。悲伤有那么悲伤，就悲伤就好了，干嘛那么认真？還要認真的来
0: 悲伤，嗯。
1: 于是我就很认真听，我发现当时的书评从心理的角度，从老年化社会的角度，还有从郭强生比例大增的那个角度，我就突然对这本书有了兴趣。所以我下车的时候，我就去找了这本书。嗯。于是。就一路看到现在，然后我昨天晚上才很惊讶的发现，它竟然是2015年出版的。嗯哼。然后我认识这本书是2017年年底，嗯，圣诞节的那个时候。对，所以你看，经过这么，现在已经是2021年，我们依然把它放在床头，还放在我漂亮的书衣里面
0: 。对，我必须要讲，现在大家没有看到哦，其实小鼎宇非常的给白<笑>、okay, 这个太雅族的舒服。书衣啦，我不能说书风，书风的话你会瞧不起我，觉得我不够文雅。好，书衣，书衣，好好，这个书衣呢，哎、欸，其实真的是蛮特别的，而且它是纯手工的
1: ，它是手工缝制，那我问过了，它不是手工编织，啊，因为他们那个时候为了做大量供应。
0: 哦，但是还是蛮美的，好吧？如果你想要看看这一本何不认真来悲伤，被一个很假掰的文青肖<笑>丁玉，他怎么样包装成文青，包装成泰雅族的封面的话，那就看看我们的脸书粉丝团照片，我们会铺在那个地方。你有得到了几个书？我得到一个。你一个为什么特别放在这本书
1: ？因为这本书就是为了要上节目，然后一直它是在我的床头，我<笑>就把它放进去、啊。原来
0: 你是因为重视我,我，不是因为重视我，还是因为重视这本书？<笑>啊、重视
1: 今天的节目，重视这本书带给我们的触动，但是
0: 我的确有感觉到这本书在这几年好像有点成为订阅你的床头书似的。<笑>是、欸，其实你三不五时好像就会翻它一下，看它一下。是。坦白讲，当时你听到的书斋。除了书名的何不认真来悲伤很特别之外，还有哪一个部分你还记得吗？触动你，迫不及待的想要去书局找他
1: 。他讲到就，就说他从心理层面去破解中年男子的心事。那你知道，年过四十，谁没有故事？嗯，对。那光是这一点就很，我们
0: 還年过四十很久了，呃，是很久了，所以故事很多。<笑><笑>对。
1: 像我现在随便一翻，我自己做了不同年份的笔记哦， uh. 有铅笔的，有原珠笔的，有钢珠笔的。Anyway， 总之他写到，昨天我又看了这句话，就他写到，在悲伤的回忆中，我才能保持一种战斗的姿势。嗯，这个笔触就和不认真的悲伤一样。对，对，为什么？嗯，在悲伤的回忆要又要去战斗它呢？很多时候，悲伤的回忆是我们不愿意再去碰触的。嗯，那。我一段时间不在台湾工作、嗯，所以那个时候也是看似表面的风光也好，或者是功成名就也好，可是那个时候我们有很多不想跟人家分享，也不便多说的，嗯，沉重，嗯，譬如说对家里的想念，对父母责任的该放下又放不下，还有对自己人在海外别人的天别人的地，我们都号称叫打世界杯，可是殊不知。林书豪如此强大，也会被变成自由球员、嗯。我们也在海外的十几年，经常遇到这样的一个风险，他也曾经真实发生过、嗯。但是也曾经被我们很技巧性用经验、用所谓的智慧或者毅力、意志力给闪过那样的一个。但是你说了
0: 不想为外人道，很大的一部分的原因是在那个时候的自己还想要对。某一些自我有所隐藏
1: ，确实是这样。你听讲的是隐藏，可是有时候我觉得那也是一个年纪到了那一个份上
0: 了、嗯，你
1: 学会的武装或者是承担。嗯
0: 、可是呢，丁玉讲到这个，就让我对这本书哦，其实我当时在看的时候有非常惊讶的几个点，其中最大的一个点是。呃，郭强生其实是在很年轻的时候就成名的作家。是。当然，我觉得这几年他的作品算是更加的成熟了，好像也面对了这个中年的自己。而最重要的是，因为哎，我自己最近也写了一本书嘛。是。我其实有一种<笑>
1: 还畅销哦，<笑>太行榜 Top Ten。<笑>哦
0: ，谢谢谢谢<笑>你的金口，希望能够 Top Five。继续继续。嗯，其实我觉得最重要的是在书写的过程当中，我感觉。其实作者要去隐藏自己是非常困难的一件事、嗯，可是要去剖白自己是更难的一件事。同意。对我为什么这么讲，就是因为我看这本书的时候，我们几乎就把过去的这几十年来的郭强生的他的人、他的心跟他的家庭给翻了一遍。嗯，等于是作家他自剖了自己的成长之路，而且在自剖的面向当中。坦白说，我自己觉得百分之九十都是阴暗面。那里面包括自己的心态，包括了兄弟姐妹、父母辈之间，还有父母自己本身的情感、嗯，父母与亲子之间的互动，等于就像我们经常在讲的，华人社会里面很习惯“家丑不外扬
1: ”。是，
0: 但是他几乎是把所有的事情全部都摊在阳光下。来告诉大家，那个是他面对自己生命的一种态度。那我觉得这个面对，有可能会让作家感受到力量。也就是说，当我们面对悲伤的时候，我们逃避他，悲伤并不会不见；可当我们愿意面对他的时候，反而我们就战胜了那个悲伤，甚至于借由那个悲伤来让回忆发光。这是他自己的篇章当中所写的标题。我不晓得。你的看法跟我一不一样
1: ？我同意庆林讲的，因为嗯，刚,刚讲到年过四十、嗯，很多你过去很在乎，不管是好的，或者是不好的，你你就会释怀，对，就好也没那么好，好坏好像也没那么惨。那我觉得郭先生在这一本，他面对悲伤，就刚庆林讲的，他当他直视悲伤，也定掉他是悲伤之后，他就无所畏惧，他就可以比较顺着自己的情感，或者是他的理智，嗯哼，去下笔。嗯，然后也可能是因为这样的的缘故吧，所以才能触动我们这么广大的中年男子女子们，一直想要看看到这本书，跟往里面去探索吧。嗯，我这是我的感觉。
0: 那你经常翻它，有什么特别的原因吗
1: ？嗯，我觉得他在写两代之间，我觉得那个部分。很很很很能触很能触动我，甚至我们之前在名人书房的时候也是聊到这个部分，我们就中断的录音。好，那至于原因是什么，<笑>这是内幕故事，就不多谈。但这就是因为，其实我常常讲说，嗯，当我们离开了原生家庭，在外面不管努力也好，那这个离开是主动或被动。嗯、我所谓的主动是自己工作选择的关系，那被动可能是更早的时候，嗯，包括我的国中时期是在。就是我在台南念的，是到私立学校去念的。可那段时间，我就常常有一个印象，就我经常性的在跟我的家人挥手说再见。而那个时候不懂，只觉得说啊，又要回去住校，嗯，又要一个月才能回家一个晚上。我们的年纪那个时候是星期六还是有上课的，所以常常就在那种不能跟家人在一起，然后嗯，念私校本来是。嗯，父母亲要成就你的一个方法或途径，可是，在我们幼小的心灵里面，却觉得那是一个极大的惩罚。嗯，可是没想到若干年后，我还是一样不断地在不同的地方跟我的家人挥手说再见。啊嗯、包括如果有看过《名人书房》，就知道说现在的新闻工作者，竟然当年是一个曾经在海上工作的船员，嗯、然后后来在海外工作，在美呃到美国工作，嗯。经常也在机场跟家里人说再见。后来，我们小小结这段话啊，就说，我后来就不再安排妈妈到机场送我上飞机、嗯，因为我觉得老人家会难受，他的难受也会导致我们在那一个要 say goodbye 的整个晚上，特别飞美国的班机都是深夜的班机，就会觉得非常的不舒服，然后导致整个飞行途中的十三个小时都不舒服。嗯，所以。我就是在那一个学习的当下，就让妈妈也解套，您就睡觉吧，我自己去机场。然后为了，嗯，妈妈不要来机场，我开始就学会麻烦我的朋友，请朋友送机，而不是请家人送机。嗯、对我就是不要在那个悲伤，在那个变成一种定格，然后就可能会到美国之后一整个月都在想念那个画面。嗯，就为什么做这样的选择？而也像一个宿命一样，从中学时期是如此，年过四十还如此。嗯，对。
0: 不过我想你会特别喜欢这本书，也许因为跟作者的某一些心境是有一些共鸣的。就像现在在机场挥手的这件事情，对你来说，哪怕它是一个定格的画面，可是它对你的影响已经变小了
1: 。对。当然，现在我会我选择回到台湾工作，是。然后老人家年纪也更大了，他的旅行经验或者是他对于情感的投射也不复当年那么的直接，而是他比较愿意顺从。我们这个二代有兄弟姐妹们的某些决定，嗯、姑且不论他的顺从是发自内心的开心的顺从，还是妥协，<笑>甚至是、欸……哎，
0: 不要讲肖妈妈的坏话啊、哦！肖
1: 妈妈，肖妈妈在我的朋友圈里面真的是很出名的一个肖妈妈我们的一个苏姓前主播同事还帮他创作了一首歌，下次我们可以再来听他唱唱。<笑>
0: 旁边已经有人起哄了、欸
1: 。哎，我们的酒观鸟大主播已经提醒我们要来唱这歌。好，应九观鸟观众之邀请，我们就敲碗回应一下吧。媽媽那个苏姓啊明星前男主播他是这样唱的：小妈妈，小妈妈<笑>
0: ，一个小妈妈，一个
1: 小妈妈，出类拔萃的小妈妈，我亲爱的妈妈，妈<笑>妈。这个角色，这个人，在我们的生命里面，特别在我的生命里面，确实起到很大的一个影响。嗯，我刚提到说，何不认真来悲伤？我第一次感觉到悲伤的时候，真的是我在国中读得不如意，可是偏偏又没有办法摆脱那样的学习环境。当时家里又有一些变故，然后我就记得妈妈那时候总是穿得很得体的洋装，嗯、然后拎着。一壶绿豆汤，然后站在那个让我非常痛苦回忆的校门口等我下课、嗯嗯。那下课的时候我就会出去看他，然后接过那一壶已经不冰的，甚至有点温的绿豆汤，然后就是在校园的某个角落、嗯。然后因为功课不好，于是就也不想进自习教室，也不想回到宿舍里面给同学看到妈妈来看我。嗯、可是那恐怕也。也就是变成一个我跟妈妈之间对话很经典的一个场景，然后我们现在还会拿那个时候的对话来开玩笑
0: 。所以，我相信你看到他写他跟他母亲之间的互动，或者是他母亲在婚姻生活里面的某一些压抑、欸。我们呃，也许我们也不见得说压抑，但是我觉得压抑可能是一个比较好的形容词哦、啊，因为在这里面他所描写了他的。父母亲之间的相处当中，他的母亲相对起来是会把自己为了大局着想而比较缩小的一个人。那一般来讲，我们是女儿比较能够去体会母亲的这种心情，好像是。对，可是我要
1: 反问，就是听说女儿母女的某些情节跟父子之间不友善的那个情节，有时候也极为类似。
0: 也许是吧，因为可能在我的人生过程里面，刚好是反过来的。<笑>所以我并没有那样的感觉，反而是在我们年长之后，我们可以理解那个时候母亲她的人生里面的美丽与哀愁。那所以当我看到郭强生在写他的母亲，嗯、包括了他后来在翻他母亲留下来的遗物，信对那些信， okay. 得知了母亲其实并不是我所认识的那个母亲，她有太多属于她曾经在心里面的向往秘密。或者是不算秘密，可是没有刻意的告诉任何人。或我们以为的母亲，我们看到她就是一个长大成人、一个成熟的样子，但她也曾经有过充满了憧憬的少女时光。她也曾经有过跟她的外祖父，也就是母亲的父亲，曾经的那样子短暂的欢乐的相处。那曾经在母亲的生命里面是烙下了什么样的印记？而这些桥段，我想，特别是她写到她母亲的这一段。因为其实贯穿了全书啦，只是因为后面最后的章节那边算是一个比较高潮迭起的地方，因<笑>为书信的关系，会让我觉得特别的有感觉。所以，嗯、呃，我不知道你怎么看，就是以一个儿子来说，他是那么样的可以去体会那个母亲在婚姻当中的委屈，或者是我觉得也许我们不要用“受苦”这样的字眼，嗯、但是委屈或者是退让，他的确是有的。而这个婚姻也某种程度在上一代是改变了我们妈妈那一代人的一生，因为他们永远无法逃离这个家庭
1: 。是，真的是无法逃离哦。因为我觉得那一代人的，包括社会的、家庭的，还有他们面对子女时候的很多包袱，是他们自己拉着、装载着，然后自己放不下，也不想放下的。他
0: 们没办法放，他们没办法，确实
1: 是没办法。所以。对于我们这个二代来讲，常常时候是尽可能要去弥补，而弥补的过程中，难免也有两方的情绪，还有两方的方法不尽相同，期待值也不相同。像嗯，前两天就发生一个事情，就是妈妈要去大舅舅家谈一个家族里面的一个决定，就是要把外公外婆他们的墓园做一些哦方位的调整。好，那这个当然是家里的大事，可是妈妈的膝盖又痛，她又要去做。台铁，那我就觉得直接叫 Uber 不就解决了吗？嗯、但妈妈又舍不得我们花钱，就觉得我们工作很辛苦。嗯、那就在这个我们觉得应该怎么做，然后她又觉得她要怎么做，在两方各自觉得自在的方式不同，明明是一件好事。嗯、她想帮我省点钱，嗯、我想她安全又舒适一点。于是就在那个四个小时里面，就成为姐姐也要来疏通我们彼此的情绪。然后大家就听到我们这边好像又为了这个交通往返，那要不然他来他他来接我们好了。嗯，我觉得很简单的事情，在老人家的心态里面，也许就变得特别的重要。有大家现在都说有个仪式感，对他那个仪式跟我们期待的真的就是差很多，嗯、然后中间就穿穿插穿插了很多不愉快的。嗯
0: ，我真的可以理解你为什么会特别喜欢这本书了。<笑>因为他有很多的地方，<笑>其实非常熟悉。当然，我们每个人都各自<笑>，我们都各自来自不同的家庭，<笑>只是我们相同的是来到了一个类似的年龄阶段。当然，郭强生在写他比我们年长一些嘛，所以他在写这本书的时候，差不多就是我们的年龄的时候。所以我觉得真的是会呃很容易产生一些共鸣，甚至于你知道吗？我那时候看到后面的这一段话。我非常的动容，我想哇，作家在经过了二三十年之后，他已经可以成熟到用这样的词汇来表达他现在对于回忆的感受。就是这段我真的觉得太棒了，我可以念一下吗？快乐的回忆只能点到为止，否则就要惊动了失落与遗憾。偏偏总有久远的往事偷渡上岸。
1: 我非常喜欢这一句、欸，
0: 哎，我也是超。喜欢。可是我
1: 竟然从来没有发现它是被写在<笑>这个地方。哦，我
0: 看书的习惯，我总是会稍微封面封底看一下。对，封面封底我稍微看一下。那我对它的一个注解，好，我自己就是认为，有时候当你想了太多的快乐的时候，你会随之而来，伴随着一些其他本来在你的回忆里面快要消失的。他这边叫做失落与遗憾。当你惊动了他之后，然后会不小心的有一些你不想回想的往事，也跟着你正在想的这件事情一起投渡上岸了。我们很难去切割在回忆里头的快乐或者是悲伤
1: 。我完全同意。哎，郭小生在书里面有一个有一个有一篇，他主题叫“一个人面对就好”，一个人面对就好。是，我也觉得很多时候。嗯，刚刚一开始我们讲到年过四十，我们累积了一些故事，那我们也学会这过程中有多少的动心忍性、自我问答啦、卧火暴冰啊、自我疗愈啊，真的只有自己知道。嗯，那个苦为什么我们会觉得很苦？别人看起来也许也许真的是云淡风轻，甚至觉得是我们风光的时候，可是真的是我们自己每天都在崩溃边缘找回自己吧。<笑>
0: 嗯、就是眼泪是往自己肚子里吞嘛，心书瞎狼灾啦。
1: 真正是家己有东西也嘛唔知。
0: 哎，那必须的。好啊，因为时间也很有限啦，也怕大家听了以后过度的悲伤。其实我跟丁玉在聊这本书的时候，我今天特别请他来，是因为我觉得他给了我一个非常棒的眉批。这个眉批是他把这本书稍微的改了一下书名。哦、对。当我们说何不认真来悲伤，其实作家想要表达的是，我们只有在面对伤口的时候，我们才能够战胜它。因为逃避并不会让伤口自己结痂，悲伤也不会因为我们刻意的不去想起或者去掩盖它，悲伤就会不见。反而是我们去正面迎击它的时候，才会产生力量。但是我记得有一天跟丁玉在聊到这本书的时候，他说他觉得现在的人生阶段啊，其实是最值得一份快乐的时候。我们应该要何不认真来快乐啊？没
1: 错，我在电话里面就跟庆林讲说，为什么一直要看这本书？因为我们已经在做了，已经启动了这个希望工程，就是看完何不认真来悲伤，郭强生，你下一本要不要写何不认真来快乐？
0: 哎呦，跟作家<笑>
1: <笑>教教我们吧
0: ！啊、uh, ，我觉得很棒，就是当我们面对了悲伤之后，我们战胜了曾经在回忆里面可能让我们跌倒挫折。的伤口，但是伤口总会随着时日过去，它总是会结痂。我一直很相信，就是呃，有一些事情，无论是快乐或悲伤的，它都应该要被留在当时的那个时空环境当中，它不应该不断的去影响到你的现在跟你的未来，因为我们必须要去影响的是接下来的人生，而不是被过去的任何经验桎梏了我们。这个是我觉得今天很高兴跟丁玉大家一起来分享这一本郭强生的《何不认真来悲伤》。对，虽然刚才丁玉已经告诉我们， 2015年就出版了啦，<笑>而且这几年其实他出版了非常多的类似的散文，而且是
1: 畅销书，
0: 对，都非常的畅销。也许你看过，也许你没看过，但是有兴趣的朋友欢迎看一看。然后给我们一些心得跟感想，在脸书粉丝团跟我们一块儿来互动交流。谢谢丁玉
1: ，谢谢千林，谢谢各位
0: ，拜。